0: Die Sprüche ja. hätte ich gern gleich nochmal. Ja. ja, das können wir gerne am Ende Nur weil man keine Chance hat. Die Leute haben den Fußball nicht verstanden. Perfekt. Ja. nee, Das werde ich am
1: Ende vom Spiel echt sagen. Das war mir noch ein Bedürfnis. Aber es hat jetzt vorher nicht reingepasst, als wir über die Ausstellung geredet haben. Gut. Aber können wir nachher machen.
2: Sp
0: dann wünsche ich euch alle herzlich willkommen zur 41. Episode des Podcast Freiburg. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober. Wir sind ein bisschen später dran mit dieser Folge, wie zu gewohnten Zeiten, kurz nach dem Spieltag. Wir wollen heute über das vergangene Spiel am dritten Spieltag des SC Freiburgs bei Borussia Dortmund reden. Das wird wahrscheinlich etwas schneller gehen als sonst, vielleicht auch dem Ergebnis geschuldet, das werden wir gleich sehen. Und äh, gleichzeitig ist diese zeitliche Verzögerung, dass wir das heute an diesem Mittwoch aufnehmen, gar nicht so schlecht, weil wir sowohl den Deadline-Day passiert haben und darüber reden können, als auch ein bisschen über unsere international unterwegs Spieler reden wollen, die unterwegs sind. Ich bedanke mich bei den paar Leuten, die den kleinen Spendenaufruf wahrgenommen haben, da ist noch Luft nach oben, aber trotz allem möchte ich mich herzlich bei den fünf bedanken, die es waren, volle Transparenz natürlich und ähm, diese fünf Leute haben schon mal dazu beigetragen, dass ich meine zwei Gäste heute plus Julian, der heute nicht dabei ist, zumindest mal auf ein Bierchen einladen kann, was ich wahrscheinlich sowieso gemacht hätte. Und in diesem Sinne möchte ich äh, herzlich willkommen Micha sagen, at Zerstreuung Fuß auf Twitter zerstreuung-fußball.de. Hi Micha
3: Hallo, mit aktuellen Texten zu äh, den Spielen des SC Freiburg, die weniger gelesen werden, wenn Freiburg verliert, also eindeutig.
0: Ja, das kann ich bei den Podcast-Hörerzahlen bestätigen. Da liegt es dann an uns, eine bessere Folge draus zu machen oder halt einfach mit anderen Themen, wie zum Beispiel internationalen Spielern, Deadline Day etc. noch dazu zu locken. Und der zweite in der Runde ist, wer aufgepasst hat, der Patrick, der SCF Sins 1904 auf Transfermarkt oder der PRSC 1904 auf Twitter. Servus, Patrick. Hallo
1: zusammen, ich kann die Trends auch bestätigen. Bei uns im Forum ist auch weniger los, meistens nach den Niederlagen, außer... Außer es wird Hate abgelassen, aber ja, okay, es ist mal so, mal so, muss man sagen.
0: Im, im Forum ich, wäre ich jetzt äh, von einer anderen Theorie ausgegangen, von der gegensprüchlichen tatsächlich. Stimmt, wenn Höfler ein Vielpass spielt, muss da sicher einiges <lacht> los sein. Ne? Sind auf jeden Fall <lacht> aber ich gehe da nicht mehr da rein. Ja, das stimmt, ich auch nicht, aber da sind bestimmt ein paar Seiten gefüllt, wenn der den Ball verliert, das stimmt.
1: Ja, das war am dann etwas schwierig, das stimmt.
0: Ja, der Yannick Haberer-Thread ist ja momentan, äh, da heiß diskutiert. Da wurde auch äh, gefragt, wo sind unsere Podcaster? Also ein Traumszenario wäre irgendwie, Yannick Haberer plus äh, Jochen Seier oder äh, zusammen ans Mikrofon zu bekommen. <lacht> Liebe Grüße <lacht> an den SD, wer dazu hört. Sascha, mach's möglich, genau. <lacht> so, unsere Tipps. Zum Dortmund-Spiel, letzte Woche vor, oder vor zehn Tagen. Ähm, Misha hat 2-0 für Dortmund getippt, Patrick hat 4-1 getippt. Ziemlich gut. Julian 2-0 und ich lasse, ich habe diese optimistische Phase der SC-Fans natürlich, äh, habe ich natürlich. Ähm, das war negativ. Wie ihr seht, ich muss auch gerade erst mal reinfinden hier. Ähm, ja, lag auf der Hand, ne? 4 zu 1, Patrick. Verloren, 4-0, ist eigentlich egal.
1: Ja, ziemlich egal. Mich hat das letzte Tor trotzdem mit am meisten geärgert, weil das einfach so komplett unnötig war in der Situation. Da werden wir nachher noch dazu kommen im Spielverlauf. Aber irgendwie hat man dann gerade, wenn es am Anfang der Saison ist, immer so diese Befürchtung, nachher fehlt das eine Tor irgendwann beim Torverhältnis am Ende der Saison. Auch wenn es sehr unrealistisch ist, aber das Tor so herzuschenken, ist einfach unnötig.
0: Aber gegen Schalke ja nicht. Die sind ja jetzt schon weg mit der Tordifferenz. <lacht>
1: Ich möchte auch deutlich vor Schalke stehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Na siehst du. Ja, ähm, Misha, du hast deinen Blogartikel schon veröffentlicht zum Spiel. Ich persönlich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war auf nur Geburtstag. Ich habe gerade mir die Highlights noch ein paar Mal äh, reingezogen. Hm, ja, Wie war es denn für dich, die 14 niederlage Erstmal so von den Eindrücken. Warst du ähnlich gefrustet wie Christian Streich bei der Pressekonferenz?
3: Äh, nee, nicht so ganz, aber ich habe dieses Spiel auch zerstückelt geschaut. Ich war nämlich am Samstag auf einer Hochzeit äh, in Frankfurt, habe das dann irgendwie noch beim Freund die erste Halbzeit geschaut, wollte die zweite Halbzeit dann eigentlich gar nicht mehr unbedingt sehen, aber es hat mich dann doch, äh, dann doch interessiert, was da passiert ist, gerade nach dem Vierfachwechsel und habe mir die zweite Halbzeit dann auch angeschaut, wusste aber, wie es ausgeht und dann war ich da nicht ganz so frustriert, glaube ich. Ähm... Und muss sagen, also wenn man das Ergebnis kannte, fand ich die zweite Halbzeit deutlich besser, als ich erwartet hatte. Und ähm, die erste Halbzeit war ja ohnehin 30 Minuten gut, 15 Minuten nicht so gut. Aber äh, ja, deswegen alles in allem jetzt nicht ganz so schlimm, wie, wie es vielleicht anhört bei so einer 4-0-Niederlage.
0: Patrick, du wolltest was sagen oder was war das für eine Meldung gerade?
1: Das war eine Zustimmung gegenüber Mischa. Also ich fand tatsächlich auch, es waren sehr, sehr schlechte zehn Minuten in der ersten Halbzeit oder 15 Minuten. Und ansonsten fand ich das Ganze eigentlich so vom rein taktischen Spiel vom SC und allgemein, wie man das Spiel angegangen ist, über das Spiel ist ganz in Ordnung. Man hat halt leider Tore hergeschenkt, was das Ganze etwas deutlicher macht, als es eigentlich auf dem Feld war.
3: Ja, und man hat die Tore halt auch hergeschenkt, äh, schon auch, weil man ein bisschen ins Risiko gegangen ist. Also jetzt gerade beim, ähm, beim ersten Tor, ich weiß nicht, ob wir damit gleich anfangen, oder nee, ich, sprechen wir später drüber. Aber das war halt, naja, Höfler versucht halt, den Ball zu halten, ne? also den nicht einfach wegzubolzen, wegzubolzen, sondern da was zu machen. Deswegen passiert dieser Fehler. Ähm, ja
0: Er hat ein bisschen gezockt, hat er Kutsch. Ist der ja Streich gesagt zu der Aktion, ne?
3: Ja, fand ich aber auch ganz gut, dass Streich das so erklärt hat. Also, ja.
2: Genau. Yes.
0: Wenn wir, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über Dortmund geredet, die kamen ja mit einer 2-0-Niederlage gegen Augsburg äh, vom zweiten Spieltag und dem Supercup noch unter der Woche in das Spiel gegen Freiburg. Hm. Also ich bin da ja erstmal so ja cool. Das ist immer so die Gelegenheit und das wird ja auch spannend mit den ganzen Champions League Teilnehmern dieses Jahr mit dem straffen Zeitplan, dass man denkt Doppelbelastung mega gut. Das sind die Chancen, wo man oder das sind die Spieltage, wo man Chancen sich gegen solche Mannschaften ausrechnet. Wenn man sich die Aufstellung vom Dortmund anschaut mit mit Hits, der er gespielt hat für Birke, der noch äh, kurzfristig ausgefallen ist, aber so Hummels Akanchi Chan, Guerrero, Witzel, Bellingham, Meunier und Rainer Reus und Haaland vorne drin. Da können die trotz Rotation oder manche haben sie früher rausgenommen, so da ist schon ordentlich Qualität vorhanden, oder wie seht ihr das?
1: Ja, eigentlich muss man, wenn man äh, den Dortmunder Kader bewerten möchte, nur die Bank anschauen. Also mhm. wenn man sieht, wer da nicht gespielt hat, Brand, ein äh, ein Sancho, der jetzt krankheitsbedingt nicht dabei war, das ist einfach. Ein sehr, sehr guter Kader, gegen den wir einen sehr, sehr guten Tag brauchen, um was mitzunehmen. Ähm, auch wenn ich, ich habe es schon im Chat geschrieben, als Vorbereitung auf den Spieltag, ich tue mich immer sehr, sehr schwer, die Dortmunder Mannschaft einzuschätzen diese Saison, weil da einfach noch für mich sehr, sehr viele Unwägbarkeiten dabei sind.
3: Ja, das ist auch so. Also ich finde es auch immer schwierig bei Dortmund. Man bekommt halt, ich finde, man konnte es auch in dem Spiel sehen, ähm, das ist, obwohl die so eine gute Mannschaft haben, dann größtenteils doch auch eine sehr saubere Pressing- und Umschaltmannschaft, was man auf dem Niveau nicht immer hat. Das Pressing ist jetzt nicht so super intensiv, es ist schon hoch, aber jetzt auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, pro Spiel acht Ballgewinne im, im vordersten Drittel zu haben. Und das Positionsspiel ist ziemlich stark auch auf Sicherheit bedacht. Und da fehlt denen manchmal so die Durchschlagskraft. Wenn sie dann aber Raum haben zum Kombinieren und also gerade wenn die dann halt in Führung sind, dann, dann ist es halt einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber da hat man Unterschiede jetzt zu Leipzig oder zu Bayern, die auch beim Stand von 0 zu 0 irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr auf die Beine bekommen. Und wie gesagt, also, Freiburg hat die ersten 30 Minuten einen Distanzschuss von Bellingham zugelassen. Und da sah Dortmund halt so aus, wie es gegen Augsburg aussah oder wie, wie man es aus der letzten Saison auch kennt. Gerade bei Auswärtsspielen ist es noch verhaltener häufig.
0: Patrick, du hast Felix Passlack vergessen auf der bravourös besetzten Dortmunder Bank.
2: Ähm,
1: ja, ich muss ja ehrlich sagen, für Passlack, das tat mir fast weh als SC-Fan, aber ich habe mich echt für ihn gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Weil nachdem seiner Story der letzten zwei, drei Jahre nach Anschlag, äh, Depressionsprobleme nach dem Anschlag immer wieder verliehen, nirgendwo richtig zur Leistung gefunden, dass er dieses Jahr sich wieder in den Kader spielt, freut mich unglaublich für ihn.
0: Und wie klein und jung aussah, als Haaland ihn umarmt hat,
1: ne? <lacht> ja, neben Haaland sieht, glaube ich, jeder kleiner und jung aus. Ich glaube auch.
0: Gut, äh, ich glaube wir wollen ein bisschen über das Spiel sprechen, ähm, ich verbinde das so ein bisschen, weil manchmal reden wir zuerst so über die Aufstellung vom SC, manchmal reden wir über die Highlights vom SC, wenn ich mir die, so die, die Highlights im Video angeguckt habe, da war die erste Szene war das Tor und da wurde gesagt, die ersten 30 Minuten ist quasi nicht so viel passiert und das bringt uns vielleicht, äh, wir können das glaube ich in einem Schlag abwälzen, die zwei Themen, weil das hat ja auch etwas mit der Herangehensweise und der Aufstellung vom SC zu tun. Ähm, Dreierkette umgestellt, im Prinzip ist Grifo rausgerückt und Gulde kam rein und somit haben Heinz, Lienhardt und Gulde hinten gespielt, Günther links Schmid rechts, Höfler und Santa Maria im Zentrum und Höhler, Petersen und Salei in vorderster Front ähm, Ja, ich würde da euch bitten, beziehungsweise Mischa erstmal vielleicht startend mit seinem Artikel, der ja auch schon draußen ist äh, Wie, wie sah es denn aus die erste halbe Stunde und wie war denn die Umstellung?
3: Also einmal lässt sich festhalten, dass es krass ist, dass Freiburg jetzt das dritte System im dritten Spiel auf den Platz gebracht hat. Und zwar nicht irgendwie so Pseudo-Umstellungen von 442 auf 4231 oder so, sondern wirklich ein Sechse, im zweiten Spiel zwei Sechse und im dritten Spiel auf die Dreierkette umgestellt, was so die eigentlich also mit diesen drei äh, mit diesen drei Formationen kann man dann mit leichten Verschiebungen fast alles spielen. Das waren schon sehr große Veränderungen. Da muss ich eine, eine, ich habe
0: eine Zwischenfrage ja. direkt, weil es gerade perfekt dazu passt. Würdest du sagen, das ist ähm, etwas Positives, weil große Flexibilität oder ist es auch etwas streich dass er sich zu sehr auf den Gegner einstellt?
3: Naja, ich finde es sehr ja gut, wenn man sich auf den Gegner äh, einstellt und das ist eine Sache, die sich bei Streicher auch erst über die Jahre entwickelt hat. Also eigentlich kennt man ja Streich, seitdem er bei Freiburg angefangen hat mit, wir spielen gegen jeden Gegner 4-4-2 und machen dann Detailanpassungen im Pressing. Also je nachdem rückt ein Sechser mal im Pressing mit auf oder, oder es ist so ein bisschen asymmetrisch, dass ein Flügel beim 4-4-2 mit, mit hoch geht, wenn der Gegner im, mit Dreierkette aufbaut. Solche Dinge ist jahrelang eigentlich passiert. Und ich glaube, ein Grund, warum Streich immer noch Trainer beim SC Freiburg ist, ist, dass er mitgehen konnte. Also als er angefangen hat, war 4-4-2 und hohes Pressing das Modernste, was es im Fußball gab. Und jetzt könnte man mit dieser einen Formation, wenn man eben nicht gerade Bayern ist oder so, höchstwahrscheinlich gar keine Saison bestreiten. Und Streich hat sich dieser Entwicklung angenommen. Und also wirklich zu einer also zu einer seiner Stärken äh, gemacht und wow. das finde ich erstmal beeindruckend. Die Frage, ob man jetzt wirklich so extreme Umstellungen in jedem Spiel machen muss, das ist also das ist jetzt halt so schwer zu sagen, weil wir wir haben halt nicht die den Vergleich, wie das jetzt gewesen wäre, wenn wenn er alle drei Spiele im 4-4-2 gespielt hätte. Aber interessant fand ich schon auch, dass sich auch von den also wie stark man sich an den Gegner anpasst schien mir auch unterschiedlich zu sein in diesen Spielen hat das Gefühl Stuttgart im 4-1-4-1 da ging es schon auch viel um die eigene Offensive bei Wolfsburg ging es dann darum insbesondere das Zentrum gegen Arnold und Gerhard dicht zu machen und bei Dortmund landete man jetzt wirklich bei ganz klaren Mannorientierungen also Dortmund spielt 3-4-3 Freiburg spielt 3-4-3, Günther läuft äh, den Rechtsverteidiger an und Schmied auf der anderen Seite. Also da hatte man wirklich eins gegen eins. Selbstverständlich nicht so, dass wenn der Ball auf der linken Seite war, dass äh, dann die rechte Seite auch direkt am Mann stand, sondern also selbstverständlich verschiebt sich dann die Kette auch ein bisschen und sichert ab. Aber ähm, im Prinzip ging das da in diese Richtung. Also auch da hatte man äh, jetzt... Gerade peak Gegneranpassungen würde ich sagen. Und das ist vor allem gegen so eine Top-Mannschaft sicher nicht das Schlechteste, wie man gesehen hat. Und es ist keine Ahnung, was passiert wäre, wenn Höfler diesen Fehlpass nicht spielt. Man hatte das Gefühl, Dortmund kam auch so ein bisschen besser rein. Aber 30 Minuten hat sehr gut funktioniert. Und eigentlich... Ich glaube immer noch, Dortmund hatte weniger Abschlüsse als Stuttgart im ersten Spiel gegen ja. Freiburg. Also ich würde fast sagen, es hat 90 Minuten gar nicht so schlecht funktioniert. Mhm. Sorry, mhm. langer Monolog. Ja. Alles gut, ich habe ja
0: auch eine Zwischenfrage <lacht> Und über letzten zehn Jahre Freiburg. Ja. Ja. ja, also man könnte da total abschweifen, weil ich finde das Thema auch interessant bezüglich, ähm, dass die Spieler immer wieder betonen, dass ihnen kognitiv viel abverlangt wird und daher die Systemumstellung immer ein bisschen auch anstrengend sind und da müssen die Spieler und die müssen ja auch fit sein und und, und damit auch klarkommen so. Und wenn du über eine ganze Saison hinweg ein 4 4 spielst, dann sind die Abläufe ja auch ein bisschen routinierter drin so, aber das ist vielleicht mal ein Thema für für eine Winterpause, wo man irgendwie die Taktik analysiert oder wenn man wenn wir mehr Eindrücke haben als diese drei Spiele vielleicht. Das werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Patrick, wie hast du denn die erste 30 Minuten gesehen, vor allem im Hinblick, ich denke als Transfermarktexperte mit der Einwechslung von Manuel Gulde in der Stadt F.
1: Ähm,
0: ich denke, da gab es viel Unverständnis.
1: Ich glaube gar nicht unbedingt. Okay. Ähm, also ich war erstmal war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie reibungslos die Anpassung ans 343 funktioniert hat, weil ich glaube, das letzte Mal gespielt haben wir das in Leipzig, direkt nach der Corona-Pause und dann war es ab der Corona-Pause 442 und zwar bis zum ersten Spiel gegen Stuttgart. Ähm, und dafür haben die Abläufe echt gut funktioniert. Ähm, ich habe am Anfang aufgeschrieben, gulde zentral in der Innenverteidigung, Fragezeichen. Weil er das beim allerersten Ballbesitz war, dann war das leider nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass er Sven dann als Mittelmann der Dreierkette spielt, weil ich finde, man hat sich gerade, wenn man dann, wenn der Aufbau sich nach rechts verlagert hat, bei eigenem Ballbesitz, dann halt mal wieder den Stärken beraubt, die Wien hatte, hat. Ähm, da hätte ich mir schon gewünscht, dass Golde vor allem, weil er ja von seinen Stärken her nicht so ungeeignet wäre, um dann ein Haaland in, ins Visier zu nehmen, weil er ja in der Zweikampfführung schon ein guter Bundesliga-Verteidiger ist, seine Schwächen sind halt woanders. Ähm Aber nee, also ich konnte mit der Ausstellung voll gut leben. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Krieg vorausrotiert. Wenn ich, äh, wenn mir jemand am Freitag das System gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, dann sitzt Petersen auf der Bank. Aber ähm, grundsätzlich konnte ich die taktische Aufstellung vollkommen verstehen. Und das hat gerade bei Dortmunder Spielaufbau auch wirklich gut funktioniert mit dem Mannbezug. Also das war oft ein sehr tiefer Aufbau von Dortmund der wirklich nur gefährlich wurde, was sich dann über das Spiel immer mehr bewahrheitet hat, wenn Reiner mal äh, seine Position verlassen hat und sich in die Zwischenräume begeben hat, weil Reiner hat man nie so wirklich unter Kontrolle bekommen.
3: Man hat auch gesehen, dass Dortmund später flexibler reagiert hat. Also wirklich die Spieler sich etwas weiträumiger von ihren Positionen entfernt haben, was eine gute Möglichkeit ist, um gegen so eine starke Mannorientierung vorzugehen, da einfach ein bisschen Verwirrung zu stiften. Ähm, ja, Also da schon auch, dass Dortmund sich mit der Zeit besser darauf angepasst hatte. Ich weiß dann gar nicht mehr, in der zweiten Halbzeit war das, glaube ich, ähnlich und Freiburg hat es dann wieder ein etwas besser hinbekommen. Aber es könnte sein, dass das auch die schlechten 15 Minuten erklärt dann. Mhm. Mhm. Ja. Aber vielleicht noch mal zu Grifo, dass der rausrotiert ist. Ähm, er ist wirklich nicht so gut im 343. Also er ist, er ist echt viel besser im, im 442 Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, weil ich dachte, eigentlich ist er ja jetzt nicht so der Flügelflitzer, der an der Außenlinie kleben muss. Aber ja, Höhle. Ist dann wirklich etwas zentraler und fühlt sich in diesen Räumen wohler und Grifo fühlt sich auch wirklich wohler, wenn er außen den Ball bekommt und dann nach innen ziehen kann.
0: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht ganz so also es erschließt sich mir immer noch nicht, sagt der ganzen Zeit, wie er also ich sehe ihn auch eher als linken Stürmer in einem 3-4-3 zum Beispiel als als Links Außen. In der Viererkette. Vielleicht braucht er mehr so diesen kongenialen Partner auf der Seite. Es gibt ja hier den linken Anker mit Günther und das Sprichwort und so. Ähm, ja, es ist interessant, dass der anscheinend nicht so hervorragend in der Dreierketten-, Fünferkettenformation formation funktioniert.
1: Ich habe das Gefühl, wenn er zentral den Ball bekommt, er hat dann ein bisschen weniger Zeit zum Reagieren. Also im 4-4-2 ist das schon, er kriegt den Ball auf dem Flügel, zieht erstmal auf guckt erstmal was passiert, dann Kreuz-Günther hinten, in der Mitte passieren die Wege. Wenn er den Ball zentraler kriegt, ist er schneller zu einer Entscheidung gezwungen. Und ähm, bei Höhler ist es dann halt meistens aufdrehen, v vollziehen. Äh, funktioniert ganz gut. Ähm, bei Grifo ist es halt, er wartet dann und dann hat er aber Gegnerdruck. Und ich denke, daran könnte man arbeiten, wenn er das häufiger spielen müsste.
0: Das muss ich natürlich die Chance wahrnehmen, um auf das fantastische Interview mit Lukas Höhler hinzuweisen, was äh, letzte Woche stattgefunden hat, ähm, fand ich ein sehr erfrischendes äh, Interview und auch mit mit Aussagen zu seinem Spiel. Auch, dass er ganz ehrlich war mit diesem ich, 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 ich nehme das Foul gerne an und hole das Maximale raus und so. Er hat das ja gar nicht so negativ gesehen. Ähm, nur zu empfehlen. Das ist ja, ja Eigen, auf jeden Fall. stimmt.
2: Also. Ja. <lacht> aber gerade,
3: eigentlich, gerade diese V-Thematik fand ich auch sehr interessant, dass er ja, da nicht drum herum geredet hat. Also, er, es war ihm sicher wichtig zu betonen, dass er nicht schweigt. Ja, äh, aber das hätten wir ihm zumindest auch nie unterstellt, glaube ich. Ne? Also, ja, also, da sind Kontakte da. Hm.
0: Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu den, zu den Spiel-Highlights und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so viel mehr als die großen Highlights und die Tore steht bei mir nicht drin, falls ihr irgendwelche Szenen habt, die euch noch auf dem Herzen liegen, gerne. Ähm, das erste ist nämlich das Tor und das ist der Ballverlust von Chico. Äh, wie habt ihr es gesehen? Ähm, Ballverlust Chico äh, gegen Reus, der da gut mitarbeitet und Rainer auf Haaland und Haaland ist vor dem Tor halt einfach eine Maschine, wie man beim dritten Tor auch sieht, wo ich den Abschluss halt unfassbar krass finde. Aber ja, hat sich nicht so angedeutet oder du meintest gerade, sie sind schon langsam besser ins Spiel gekommen? Misha hat das gesagt, ne? Ja. Oder? Ja,
3: Patrick äh, wollte gerade. Ja.
1: Ja, ich wollte noch kurz was sagen, danach gebe ich gleich an Misha weiter. Ähm, in der ersten halben Stunde hatte ich häufiger mal den Gedanken, dass mir der Sportschau und der Sohn schneider echt leid tut, weil äh,
2: es <lacht> ja, ist ja, wirklich da gab, nichts
1: passiert. Da gab's
2: nicht viel. Es, es wurden gelangweilte
0: Fans gezeigt, diese so, oh, nichts ist passiert. <lacht> ja.
3: also diese erste halbe Stunde, die hatte schon Intensität. Also es hat so, das hatte was von, man kann es schauen, man hat auch das Gefühl, es könnte immer wieder was passieren. Dann merkt man irgendwann, ja krass, 20 Minuten rum, kein Torabschluss auf, kein, auf keiner Seite. Ja, ähm, beim 1-0, boah, ja. Es ist insgesamt eine komische Szene. Santa Maria passt über drei Meter auf Höfler, der gar nicht besser positioniert ist. Jetzt auch nicht schlechter, aber okay. Und ja, Reus geht da schon noch sehr gut rein. Das war ein Zweikampf, also eine Balleroberung, wie man sie sich wünscht wahrscheinlich als Dortmund-Fan, weil er, er stellt den Körper richtig rein. Höfler hat dann auch... Als, als Reus dann von hinten kommt, wahrscheinlich dort, wo er ihn spürt hat, der, hat Höfler nicht mehr so die große Möglichkeit zu reagieren. Naja, das, aber dass die dann halt auch mit der ersten Chance gleich das erste Tor machen, das ist dann auch so eine Qualität. Also das wäre halt eine gute erste Warnung gewesen. So, um um nochmal zu sagen, okay, jetzt wird es eng in, in der ersten Halbzeit noch, jetzt müssen wir uns nochmal konzentrieren. Aber es ist, also wenn Haaland. Und das hat man echt häufig gesehen, wenn der im Strafraum ist und meistens so etwas diagonal zum Tor schon und man hat das Gefühl, der Winkel ist gar nicht so gut, dann, dann haut der das Ding halt trotzdem unter die Latte. Ich habe auch oft das Gefühl, der schaut gar nicht richtig, wo das Tor ist, sondern eher, wo der Torhüter ist und ballert dann einfach äh, so einen Meter neben den Torhüter und dann wird das Tor schon da stehen. Ja. Ja. Also... Ja, da gab's doch das in der ist, Endphase,
0: in der 80. Das ist Minute, schon stark. sorry, <lacht> in der 80. Minute gab's da auch noch so einen Abschluss, den er links ins Außennetz reinballert, wo er auch einfach komplett durchzieht und ja, der ist schon, der ist schon krass auf jeden Fall. Jetzt wäre
1: sehr, sehr starker Stürmer ja.
0: ja.
3: Ich weiß halt auch nicht, wer außer Lewandowski und vielleicht aktuell Kramaric noch so mit der ersten Chance umgegangen wären. Also das ist, das ist schon unglücklich oder dann halt der hohen Qualität des Gegners geschuldet, dass man dann gleich Rückstand gerät. Und gegen Dortmund, wie gesagt, möchte man nicht in Rückstand geraten.
1: Ja, allgemein einfach hohe Qualität. Also ähm, nicht nur der Abschluss von Haaland, sondern Reiner hat den Ball, glaube ich, weniger als eine Sekunde am Fuß und spielt den Steckpass halt einfach genau dahin, wo er hin muss. Das ist schon, man muss, wie Michael vorhin schon mal gesagt hat, Dortmund ist oft schwer zu schauen, wenn sie gegen eine tiefe Abwehr spielen müssen und es 0-0 steht. Aber sobald es mal läuft, das ist halt einfach nur Offensiv macht.
3: Perfekt. Das war eigentlich letzte Saison auch so, wenn ihr euch ja. an das Tor von Witzel erinnert, ähm, da nach der Ecke irgendwie haut er den Volley dann rein und dann das zweite Tor war auch so eine Kombination, bei der man das Gefühl hat, das ist auch überhaupt nicht zu verteidigen. Also das ist irgendwie so schnell dann alles. Aber solche Aktionen ja, kommen dann halt dreimal in 90 Minuten oder so und, und halt sehr häufig nicht. Ja.
0: Eigentlich ein perfekter Übergang jetzt, weil man bei Beobachtung des, der Highlights dann gesehen hat, 34. Minute, Riesenchance für Dortmund nach dem Solo von Reiner, wo er ein paar Leute aussteigen lässt und rechts flach vorbeischießt. Dann gab es eine super Kombination zwei Minuten später, wo Reus, Guerrero und Haaland im Strafraum ein bisschen tiki tacker machen. Und in der 38. Minute kommt äh, Hummels noch zum Nachschuss und Müller haut quasi die Doppelparade damit raus und macht sich nochmal groß bei dem Nachschuss. Ähm, Genickbruch SC wegen dem 1-0 oder Führung für Dortmund spielt Dortmund in die Karten. Wie, wie habt ihr es gesehen?
1: Vielleicht eine Mischung aus beidem, hm. vermutlich.
3: Vielleicht kann man auch gleich überleiten zur zweiten Halbzeit. Ja. 1-0 kann man vielleicht irgendwie auch noch aufholen. Dortmund wird ja manchmal auch passiv, äh, wenn sie führen. Um, und wenn man dann Glück hat und die nicht in den Konter reinkommen, kann man auch mal das 1-1 schießen. Aber ja, das 2-0 war dann halt echt blöd in der das 46. Und auch da sah es jetzt wieder so aus, als ob man, also ohne Schmied jetzt den Riesenvorwurf zu machen, äh, er verliert Chan eben aus den Augen und Chan steht nach einer Ecke vollkommen frei da und köpft ein.
1: Darf ich kurz so einhaken? War es nicht so, dass Gulde zugeordnet war? Hat nicht Streich das sogar noch so gesagt, dass das mit einem Grund war, warum man dann rausgenommen hat? Ach, echt? Ich meine, ich meine, das habe ich irgendwo gelesen. Also er hatte er hatte gesagt, ein Dreifachwechsel war geplant. Und den vierten hat man gemacht, weil die Zuordnung nicht funktioniert hat. Und da hat er auch aufs 2-0 angespielt. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in der ersten Halbzeit schon war, weil die Chance für Hummels war ja auch nach einem Standard wo ich noch kurz was zu sagen muss Par äh, ist in der Konkurrenz für mich für die Parade der Saison bisher die, der Nachschuss. die Parade von Müller ja das war schon sehr sehr stark wie lange da groß bleibt trotz außer Balance und so weiter
0: ja. haben wir uns einen guten Keeper geholt der am 4-0 da nicht so viel dran rütteln konnte ähm, ja 2-0 direkt nach der Halbzeit ist natürlich der Albtraum für einen Trainer das ist klar ähm, für mich in der Wiederholung beziehungsweise beim beim Schauen der Szene sah es auch nach Schmied aus. Keine Ahnung, es kann schon sein mit Gulde. Ähm, wobei mich tatsächlich ich die Zuhörer Zubeordnung... gerade
3: Gulde halt auch nicht. Entschuldigung. Alles gut. Ah, doch, doch, doch. Gulde wird Gulde wird weggeblockt. Sieht so aus, als ob er zu Meunier mitgeht. Aber es kann natürlich sein, dass das anders äh, geplant war. ne? Also ähm, dass Gulde den hätte er eigentlich übernehmen müssen. Ja. Ja, aber so oder so. Also auf jeden Fall darf Schan nicht bei so Elfmeterpunkt stehen. <lacht> genau. Ja.
0: In der 56. Minute. Hm. In der 56. Minute hat Christian Streich dann entgegen dem, was ihm oft kritisiert wird, viermal auf einmal gewechselt. Und das war ja schon ziemlich kurios. Wie habt ihr das gesehen, Mischa?
3: Äh, ja, ich fand es auch interessant, vor allem, weil eben die Dreierreihe, die Offensive, komplett ausgetauscht wurde und da auch ähm, wirklich andere Stürmertypen kamen. Also mit Petersen, Hühler und Schaller hat man ja vor allem die etwas physischeren. Ähm, also auch wenn Schaller jetzt vielleicht nicht die, diese Stärke hat oder so, aber der, also, oder vielleicht nicht so kompakt aussieht, ähm, ist er ja dann doch relativ physisch und schnell. Und Jeon, Kwon und Grifo, dann ja haben ihre Stärken doch sehr im technischen Bereich. Ähm, es hat allerdings nicht so viel geändert, würde ich sagen, weil ohnehin kam die der Ball ja nicht so häufig zu dieser Dreierkette. Vielleicht könnte man da auch noch mal ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Äh, ein Eines der ganz großen Probleme war ja, dass Chan, Hummels und Akanji äh, die die Freiburger Stürmer und zwar in der ersten und zweiten Halbzeit bei langen und hohen Bällen einfach komplett aufgefressen haben. Äh, da, da hat ja niemand irgendwie einen Stich gemacht und das war schon ein Problem, weil Freiburg dann doch häufiger zu langen Bällen gezwungen war. Ähm, ja, und wenn man dann irgendwie Jeong für Peterson bringt, wird das auch nicht besser. Leider.
2: Ja.
1: Ich finde, Jong hat insofern eine Verbesserung gebracht, dass er sich ab und zu mal die Bälle tiefgeholt hat. Es gab dann immer mal wieder, ich glaube, ich, glaub, ich habe drei oder vier Nahaufnahmen im Kopf, wo, wo er den Ball über fünf bis zehn Meter treibt. Wo ich mich jedes Mal darüber aufgeregt habe, dass Sky doch die Totale zeigt. Mhm. Weil man hat halt seinen Lauf gesehen und dann aber nicht gesehen, dass er einfach keine Anspielstationen hatte. Ähm, ja, es hat ein optisch ein bisschen besser gemacht, aber wirklich Deutschland haben wir dadurch dann auch nicht kreiert, das stimmt.
2: Hm.
3: Aber man muss halt schon sagen, bei diesem 3-4-3 gegen Dortmund, das war dann doch auch auf hohe Ballgewinne aus und so viel Plan, wie man wie man zum Tor kommt, gab es dann nicht, weil ja beim 3-4-3 gibt's dann doch auch häufig mal schnelle Anspiele nach vorne und da, also da war die Dortmunder Abwehr zu gut an diesem Tag. Ähm, weil man einfach nicht die Präsenz hat, die man im 442 4 2 vorne in, im Strafraum sonst hat. Ja. Nee, ich würde auch nicht sagen, dass nichts geendet hat, nur also das Spiel hat gar keinen, also hat jetzt nicht so einen anderen Charakter bekommen, was man sich vielleicht bei so einem Vierfachwechsel erhoffen könnte. Vielleicht sogar noch am ehesten durch Schlotterbeck, hatte ich
0: das Gefühl. Wie fandet ihr da ja, das Debüt? Das die erste halbe, knapp mehr als eine halbe Stunde von ihm? Sehr gut. Also wirklich, ähm, trotz des
1: 3-0, bei dem er, finde ich, schlechter aussieht, dass er wirklich Schuld dran hatte, weil er halt aus der Balance kommt, weil der Ball so schlecht gespielt ist im rechten Flügel. Aber war seine Con,
3: Aktion. Ja, von Kappe, Con würde genau. ich auch sagen, ja. Sorry.
1: Ja, kein Problem. Ähm, ansonsten finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Debüt. Sehr klar in seinen Aktionen. Ähm, viel Ruhe, gute Pässe. Ähm, also absolut das, was man sich von ihm versprochen hat, finde ich, wenn man ihn letztes Jahr bei Union beobachtet hat.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, zehn Minuten nach dem Vierfachwechsel, äh, Rainer, der überragende 17-Jährige an dem Tag auf Haaland und der mit dem von mir schon angesprochenen ziemlich verrückten Abschluss und äh, der dann, Haaland hatte noch einen danach und am Ende in der Schlussphase, in der 92. Minute, durfte der Haaland nochmal querlegen und ja, wir haben ja am Anfang schon über Felix Passler geredet und am Ende steht 4-0 was doch ziemlich bitter ist und der Christian Streich konnte immer noch nicht gegen Dortmund gewinnen. Hm. Wenn man sich die Statistiken anschaut, äh, spricht eigentlich alles für Dortmund, wie man sich bei so einem 4-0 irgendwie auch denken kann. 19 äh, vier Schüsse, 2,813 045 Expected Goals, 63 Ballbesetz für Dortmund, äh, weit mehr gespielt, gespielt, gespielte Pässe, Freiburg ist vier Kilometer mehr gerannt, ist natürlich auch ein bisschen hinterher gerannt und ähm, ja, Zweikampfquote auch klar für Dortmund, ähm, vielleicht gewinnt man mit solchen Statistiken dann einfach an so einem Tag in Dortmund nicht, beziehungsweise nimmt nichts Zählbares mit. Was für mich heraussticht, sind die 13,2 Kilometer von Santa Maria, äh, neuer mhm. Darida.
1: Und auch mit wirklich guter zweiter Halbzeit, muss man sagen, hat in der ersten Halbzeit war er gar nicht so auffällig, weil man da, also der Ball ging dann oft bei eigenem Ballbesitz schnell zu den Schienenspielern und dann hat man irgendwann lang geschlagen, aber in der zweiten Halbzeit hatte man immer mal wieder Phasen, wo man wirklich sagen muss, das sah dann schon ein bisschen nach Plan mit eigenem Ballbesitz aus, auch wenn man nicht in gefährliche Zonen gekommen ist, aber gerade da ist er wieder aufgefallen, darin, wie klug die Spielverlagerungen sind, dass er dann doch sehr, sehr häufig die richtigen Pässe spielt. Das ist mir absolut positiv aufgefallen.
3: Ja, also ich finde es auch super spannend, Santa Maria weiter zu beobachten. Irgendwie ähm, fällt's, also finde ich es aber fast schwierig, auf was man aktuell beim Freiburger Spiel achten soll. Also da sind so viele Systemumstellungen, es sind eben spannende Spiele, man fragt sich, wie macht Schlotterbeck, nachdem er bei Union so gut gespielt hat, wie kommt der zurück. Jeong ist sehr spannend und Santa Maria eben auch. Also das ist ähm, ja aktuell äh, weiß man nicht so richtig, worüber man, worüber man sprechen soll. Ne?
1: Hm. Warte mal, bis nach der Länderspielpause Christil zurückkommt.
3: Ja, dann, ja, ja schon. Da ist, äh, ist einiges im Umbruch. Jetzt gerade vielleicht auch im Vergleich zu anderen Mannschaften. Es sind mit neuen Spielern und ähm, neuen Spielweisen passiert bei Freiburg gerade schon viel.
0: Der von dir angesprochene Jean ähm, der schnellste Spieler vom SC mit der Endgeschwindigkeit von 34,2 wäre gut. Wie genau diese Bestimmungen und die, die Werte sind, lasse ich mal dahingestellt, aber Haaland ist bei Dortmund auch der schnellste mit 34,9. Äh, wusste ich nicht, dass Jean so schnell ist. Kam, kam das in dem Spiel da raus?
3: Hm, nicht so richtig würde nee. ich sagen also zumindest jetzt nicht so die Schnelligkeit wie man sie jetzt von von Werner kennt oder so also er nutzt es nicht um äh, hinter die letzte Kette zu sprinten ja. da habe ich eher so Quon aus äh, nicht in diesem Spiel aber aus der letzten Saison im Kopf dass der manchmal hinter die letzte Kette gesprintet ist aber
0: ja. also ohnehin nicht so Freiburgs Spiel Gut, dass du das sagst, weil dahingehend wollte ich eigentlich eine Frage noch an Patrick stellen, weil im Forum gab es eine interessante Diskussion bezüglich ähm, dass der SC für so, eine, für so eine Taktik mit vielen Verteidigern und sich hinten reinstellen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, ähm, eigentlich einfach einfach zu langsam vorne besetzt ist. Also da, ich weiß nicht, welcher User das war, ich müsste jetzt nachschauen, ich habe es nicht rausgeschrieben, dass ähm, so ein bisschen die schnellsten Spieler pro Verein rausgeschrieben wurden und der SC da ähm, der hat halt auch keinen, wen soll ich jetzt als Beispiel nehmen, ob ich jetzt einen Bebu nehme oder einen Werner oder wen auch immer, da, da sind einfach nicht diese die, der komplette Sprinter-Typ vorne drin beim SC. Ähm, außer vielleicht, wenn Günther links losrennt. Wie seht ihr das? Ich, ich finde es halt Quatsch,
1: weil äh, ich finde, wir haben fast keine Spiele, in denen wir tief hinten reinstehen, zumindest nicht als Anfangsplan. Also, ähm, Jetzt auch am Samstag, also ähm, es war eben im SC-Forum schon direkt nach dem Spiel zu lesen, ja, man hätte mit einer Taktik, mit der man nur hinten reinsteht, ja nichts anderes verdient, aber das ist ja nicht passiert. Also ähm, man hat halt wie immer versucht, hohe Beigewinne zu schaffen und wenn man den Ball halt erobert an der Mittellinie oder im Idealfall in der gegnerischen Hälfte, dann sind die Wege zum Tor auch nicht mehr so weit, dann generiert man das Momentum äh, durch die Balleroberung und dann ist so viel Tempo auch nicht mehr nötig. Also man sieht es ja daran, wie oft ein Höhler dann mal frei vor dem Tor steht oder wie oft man auf dem Flügel durchbricht. Natürlich, ähm, wenn man jetzt wirklich tief steht, hat man keinen Spieler, der dann von der Mittellinie an den Sprint durchziehen kann und äh, das Tor macht. Haben wir nicht. Aber also diese wirklich tiefen Verteidigungsstellungen kommen ja meistens eigentlich nur in Schlussphasen, wenn man mal die Kontrolle verliert oder der Gegner einen wirklich hinten reindrückt. Aber nie als irgendwie Anfangsplan eines Spiels.
3: Ja, und dann muss man ja auch irgendwie dazu sagen, ein Kader hat halt nicht alle Möglichkeiten, wenn es jetzt ein normaler Bundesliga-Kader ist. Also ne, entweder es fehlt halt ein Wandspieler ähm, oder es fehlt halt der schnelle Spieler, der hinter die Kette gehen kann oder es fehlt halt der mitspielende Stürmer oder es fehlt der Knipse, Ähm, und, naja, man hat eben Petersen und Höhle und Demirovic, das sind Spieler, die halt vor allem im Pressing ihre Stärken haben und was Petersen angeht jetzt vor allem auch solche Knipserqualitäten qualitäten ähm, Ja, also es stimmt schon, Petersen wird wahrscheinlich nicht so oft hinter die Kette starten, das macht ihn jetzt aber nicht zum schlechten Stürmer, sondern eben zu einem bestimmten Spielertypen. Ähm, ja, und... Dieses rein auf Konter spielen, ja gut, das, das macht Freiburg halt nicht. Also dieses auf Konterspielen mit einem langen Ball
0: oder so. Bin ich persönlich auch ganz froh drum. Also so, so ein Spielstil wie wer macht das symptomatisch in Freiburg, äh, in der Bundesliga? Wahrscheinlich Augsburg oder so. Ja, manchmal Augsburg.
1: Ja.
2: Mm,
3: ja, aber es gibt's auch gar nicht so oft. Also das wirkt, also so wie Werner, das äh, das letzte Sorge gemacht hat. Also es gehört auch dazu, dass Freiburg das nicht macht, weil alle verteidigen. Also weil wenn man tiefer steht und dort dann die äh, die gegnerische Mannschaft ihre Innenverteidiger hochschiebt, dann sind auch alle hinterm Ball. Man macht das nicht, dass da eine vorne steht und zockt, wie man das eben bei Leipzig letzte Sorge gesehen hat oder ähm, hier Kramaric gegen gegen Bayern hat das äh, im letzten Spieltag auch gemacht, aber da muss man halt einen Spieler praktisch aus der Defensivformation rausnehmen und das äh, ist nun wirklich nicht Streichs ja. Stil, wenn man wenn elf Spieler pressen können dann pressen auch elf Spieler <lacht> so,
2: ja.
1: Ja, Ich habe auch das Gefühl die Entwicklung geht dahin, dass das wenn dann eher die guten Mannschaften machen, also Dortmund macht das ja auch teilweise mit Haaland, dass Haaland so aus dem Teamverteidigend draußen ist und halt auf die Balleroberung und dann den äh, Steilpass spekuliert, weil er halt auch einfach diese unglaubliche Anfangsgeschwindigkeit hat.
3: Ja. Hier PSG wäre auch so eine, wäre auch so eine Mannschaft. Yeah. Die, die kann das halt einfach mit sechs äh, Verteidigern äh, alles wegverteidigen, was da auf sie zukommt und dann äh, ja, ist Mbappé halt vorne. Ja. Mhm.
1: Ja,
0: und wir haben leider keinen Mbappé. Nee. <lacht> da sind wir doch froh drum als bescheidene Freiburger. Ja, wir haben noch ein paar andere Themen, die wir besprechen wollen. Ich, wo, habt ihr noch was zum Dortmund-Spiel? Wollt ihr noch irgendeine Personalie hervorheben? Müller hast du schon erwähnt mit deiner Parade vielleicht und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man jemanden erwähnt, obwohl man 4-0 verloren hat, also ein Torhüter erwähnt. Ähm, sonst noch irgendein Spieler, der euch besonders auf der Zunge liegt? Um.
1: Ich möchte parallel zu Santa Maria vorhin eigentlich auch Hilfe erloben. Also das 1-0 bleibt halt im Kopf, aber ansonsten hat er, finde ich, im Zentrum eigentlich ein ziemlich gutes Spiel
3: gemacht.
2: Ja, ja,
3: doch, würde ich auch sagen. Es ist immer noch ein bisschen, wenn ich die drei Spiele betrachte, Günther sticht nicht so krass heraus wie letzte Saison. Er macht jetzt auch, macht nichts schlecht, ne? Aber ähm, das ist äh, noch so ein bisschen auffällig. Ja. Und dann eigentlich nur dieses Spielfazit, da hat man halt gemerkt, wenn man versucht hat, selber was äh, hinzubekommen, dann hat man halt diese Ballverluste gehabt und wenn man und wenn man eben nur den Ball nach vorne gehauen hat, dann äh, gas eben die Dortmunder Innenverteidiger, die alles aufgesammelt haben. Also da hätte man einfach ein bisschen mehr Glück gebraucht, ähm, um durch einen guten Spielverlauf eine Chance zu haben. Und jetzt war Dortmund einfach zu gut an diesem Tag. Ist aber auch nicht so schlimm. Dass ich hat er ja jetzt gegen den Aufsteiger gewonnen, gegen den Europa League äh, Qualifikationsteilnehmer unentschieden gespielt und gegen den Vizemeister eben verloren. Äh, ist alles im
0: Plan, würde ich sagen. Das ist doch äh, sehr schön ausgedrückt. Und es waren zwei Auswärtsspiele davon. Jetzt werden wir sind wir wahrscheinlich klüger, wenn wir gegen Bremen und Union Berlin die nächsten zwei Spiele bestritten haben.
2: Mmh.
0: Andere Ergebnisse, Bundesliga, ich habe gerade schon von Union und Bremen geredet, Union hat 4 zu 0 gegen Mainz gewonnen, äh, Bremen konnte ebenfalls gewinnen, gegen Arminia Bielefeld. Was ist euch so am meisten ins Auge gesprungen? Ähm, 4 zu 3, also Lewandowski gegen Hertha, 4 zu 3 ist wahrscheinlich noch erwähnenswert und ähm, ja, Schalke mausert sich zum Abstiegskandidaten. Seht ihr das ähnlich?
1: Äh, Bremen finde ich übrigens auch, also das 1-0 war äußerst glücklich gegen Bielefeld. Jetzt hat man Klausen am Deadline-Day noch abgegeben, ohne einen Ersatz dafür zu verpflichten. Also ich sehe immer noch eine schwere Saison auf Bremen zukommen, auch wenn man jetzt sechs Punkte hat. Aber sechs Punkte sind halt erstmal nur sechs Punkte. Wow. Äh, hat jemand Phrasenschwein? Das war sehr, sehr spannend.
3: Leider nicht. Ja. Naja, der HSV ist ja in seiner Abstiegssaison sogar in zwei Spielen mit sechs Punkten rausgekommen. Ja. Ja. Nee, aber es ist spannend, was unten passiert. Es gibt gerade einige Mannschaften, die sich auf äh, eine lange Saison bewerben, also Schalke, Mainz, Köln. Ähm, obwohl ich bei Köln weiß ich nicht, also ma mal sehen, eigentlich äh, sah das, glaube ich, insgesamt besser aus, als äh, die Nullpunkte anzeigen. Bei Bielefeld, die haben zwar die vier Punkte, ich bin mir aber trotzdem nicht sicher. Die haben zwar, wie Patrick ja im Chat, glaube ich, letzte Woche schon richtig sagte, einen der besten mitspielenden Torhüter der Liga. Aber vorne fehlt die Durchschlagskraft. Ähm, ja, und da, also ich, ja, bei den Mannschaften würde ich erstmal so bleiben. Ähm, eben Bremen wahrscheinlich noch. Äh, Stuttgart bin ich noch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die bekommen ja gerade viel Lob, äh, weil sie. Das Ganze ja auch recht offensiv ähm, gestalten mit sieben Toren auch mh, schon einige geschossen. Ja. Aber da bin ich gespannt, ob das äh, defensiv stabil genug sein wird über die Saison oder ob das nicht auch mal eine richtige Negativserie einleiten könnte. Äh, so richtig positiv überrascht von den Mittelfeldmannschaften bin ich bisher eigentlich nur bei Union. Die ist Offenheim. Okay, für mich kann, ja, also ja. Oder ich meinte so von den Mannschaften, die Freiburg vielleicht hinter sich lassen könnte. Ja. Hoffenheim gehört da. Das ist vielleicht auch eine Überraschung, dass die so deutlich nicht dazugehören. Ja. Und Union schafft wohl gerade doch den Sprung zu einer, jetzt nicht spielerisch herausragenden Mannschaft, aber besseren Mannschaft. Das mhm. ist schon spannend, was da passiert. Ist auch äh, ganz schön.
1: Kann sich jemand von
0: euch erklären, warum Timo Horn immer noch im Bundesliga tauscht? Nein. Also, ähm, ja.
2: Ja, Wobei ich, ich ja gehört habe,
0: wollte ich genau das Gleiche, wollte ich auch sagen, weil ich habe die Highlights auch gesehen. Er hat ja ein paar Paraden ausgepackt, nur um sich dann wieder eins reinlegen zu lassen. Aber also
1: gut. sehr empfehlenswert. Also der Twitter Account, ich habe den Namen vergessen, den Misha kürzlich schon mal empfohlen hat, von dem guten Herrn von Cavani's Friseuren, der das Story das Spiel analysiert. Ja. Der hat letzte Woche auch einen Artikel bei Elf Freunde über Timo Horn geschrieben warum seine Technik so schlecht ist und auch sehr viel Unverständnis geäußert, warum er noch Bundesliga-Torhüter ist bei Köln. Könnte, ein äh, könnte eher ein Negativfaktor sein im Abstiegskampf, weil wenn man eins in den letzten Jahren gelernt hat, dann wie wichtig da ein guter Torhüter
3: ist. Das stimmt, ja. Es ist wirklich, Köln ist spannend, weil die haben ja auch nach der Corona-Pause, glaube ich, kein Spiel gewonnen. Also ja. das ist jetzt schon richtig lange, Andererseits ist dieser Kader also voll okay. Ich weiß nicht, ob die also, ich weiß nicht ob die einen schlechteren Kader als Freiburg haben. so Sie haben doch mit, keinen Santa Maria.
0: Mit,
3: sie haben keinen Santa Maria, aber Skiri ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Sechse und Hector ja auch. Ähm,
1: sie haben kein Christian Streich.
3: Das ist, ja, Gisdol. Äh, vielleicht war es doch
0: äh, äh, zehn
3: Spieltagsfliege.
0: Ja. <lacht> mit diesem wunderschönen, mit dieser sehr wunderschönen Metapher beenden wir das Thema Bundesliga <lacht> und ähm, <lacht> wollen einmal noch über die zwei anderen Themen reden, die ich am Anfang schon angeteasert habe. Und das eine ist der Deadline Day. Erstmal nur aus Freiburger Perspektive. Ich denke, die meist diskutierte Personale ist Janik Haberer. Bevor wir zu dem kommen, äh, der Vertrag von Marco Terrazino wurde aufgelöst. Ähm, ich habe vorhin noch gelesen, der ist bei Paderborn im Gespräch und äh, Florian Katt äh, zieht es nach Magdeburg, was denke ich eine gute Lösung für alle Beteiligten ist. Und dann gibt es eben die große Personale, Janik Haberer. Wie, wie sieht es da bei euch aus, bei denen, wenn ihr an die drei Leute denkt?
3: Ja, Terrazino ist ein bisschen komisch, fand ich, dass äh, in der zweiten Liga nicht früher irgendjemand gesagt hat... Äh, wir holen den. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Freiburg da die Riesensummen aufgerufen hätte. Äh, andererseits, ja, das ist ein komisches Transferfenster. Und Laie von Kart nach Magdeburg ähm, finde ich auch nicht schlecht. Obwohl ich dachte, da gab es letztes Mal, als der nach Magdeburg ausgeliehen wurde, ein paar, ein paar Unstimmigkeiten, weil er verletzt eingesetzt wurde und dann äh, länger verletzt war. Aber wahrscheinlich andere andere Trainerteam und so
2: weiter. Also, ja. Ja, und, ja, und muss
3: ich sagen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch ich, ich weiß nicht, was da los ist. Rein spielerisch habe ich kein Problem damit, wenn Haberer bleibt. Also, das ist ja schon immer eine interessante Option für alle möglichen Positionen. Hm, aber ich habe ich, ja, man hört ja nichts oder ja. ich weiß nicht. Hört man mehr als Spekulationen äh, im Transfermarktforum?
1: Äh, nein, man hört etwas zu viele Spekulationen im Transfermarktforum.
0: Ja, Ich habe eine lustige Diskussion zwischen zwei Usern gelesen, wie, wie groß das äh, Recht von Fans doch ist, äh, da auf dem neuesten Stand zu sein und wie groß nicht.
1: Ich das kommt halt drauf an. Also wenn, wenn das reine Transfergeschichten sind, finde ich schon, dass man irgendwie als Konsument da irgendwie Informationspolitik erwarten kann, also zumindest so um okay, der Spieler spielt jetzt doch für uns oder nicht, aber ähm, die ganze Geschichte wirkt ja schon so, als würde es über die reine Transfergeschichte hinausgehen, egal von welcher Seite jetzt, und dass man dann so sehr auf sein angebliches Recht auf Informationen kocht, wenn keiner weiß, was eigentlich dahinter steckt, ist für mich so absolut unbegreiflich.
3: Ja. Also weil, ja genau, das ist, man könnte sich schon gut vorstellen, dass irgendwas ist, dass wenn man das wüsste, gesagt hätte, okay, selbstverständlich geht man damit nicht an die Öffentlichkeit, aber ähm, so richtig weiß ich es auch nicht. Ich glaube, jetzt ein einfacher Wechselwunsch ähm, ist irgendwie kein Grund dafür, dass jemand so überhaupt nicht auftaucht. Ne? Weiß ich nicht, keine, keine Ahnung. Ich fände es auch komisch, wenn Freiburg... Ähm, so einen krassen Riegel vor den vor Wechsel schiebt, ist jetzt nicht so typisch. Also eigentlich möchte man ja höchstwahrscheinlich bekannt dafür sein, dass man jungen Spielern keine Steine in den Weg legt.
0: Ja, ja wird interessant, was da so die nächsten Wochen passiert. Ähm, du hattest uns gefragt, was wir tippen, ähm, Patrick, wie viele Spiele er noch macht in der Saison, plus 0,5 oder minus 0,5. Ja, ja. Ähm, ich sag immer, Ja, ich keins. könnte auch fragen, macht er noch ein Spieler? Ne, ich fand das schön, dass du das als äh, ja. Wettanbieterfrage gestellt hast, ja. ja. ja ähm. Ich würde
3: sagen, aber wenn er mehr als 0,5, dann sind es wahrscheinlich auch 15, 20 Spiele. Ja. Also entweder Haberer kommt jetzt halt demnächst zurück und ist einfach Teil der Mannschaft und dann wird er auch auf Einsätze kommen, bin ich mir relativ sicher oder halt nicht, also, Ja,
1: ja also es gäbe ja auch eine Rolle für ihn im Kader also ähm, und zwar egal in welchem System diese Saison, also vielleicht außer im 4-4-2 jetzt gegen Wolfsburg, ähm, aber jetzt gerade im 4-1-4-1 als einer der beiden Achter-10er, finde ich perfekt, mhm. oder auch wenn wir jetzt 3-4-3 spielen, ähm, fände ich es persönlich charmant, wenn da nur Höfler und Santana wieder spielen und daneben jemand mit ein bisschen mehr Dynamik nach vorne steht. Also ich, also ich sehe schon eine Rolle für ihn im Kader, aber die Frage ist, ob das möglich ist.
0: Und Hüstil ja, kommt ja auch.
3: Stimmt. Das stimmt. Ja. Also vor allem auch, wenn sich irgendjemand verletzt, kann Höfler halt, äh, Höhler
2: äh,
3: oh, Haberin <lacht> <lacht> Dann auch wirklich verschiedenste Rollen einnehmen und es geht ja nicht nur darum, dass man für die Startelf da ist, sondern eben auch eine Bank hat, weil das fand ich beim Dortmund Spiel vielleicht noch ganz gut, auch wenn die Wechsel jetzt nicht die, äh, also den Spielcharakter komplett geändert haben. Äh, man hat gesehen, man kann viermal wechseln, man kann auch fünfmal wechseln und das ist ja nicht so unwichtig. Also das klar, in einem Spiel wie gegen Wolfsburg, wo es eigentlich gut läuft, dann wird halt lang nicht gewechselt, ist halt so, aber es wird in genügend Spielen nicht so gut laufen und dann, ähm, ja, je mehr Spieler auf der Bank, desto besser.
0: Das war das aus Freiburger Sicht. Wir haben da, Micha, du warst bei so einem Top-20-Ranking auf Twitter, hast du gesagt, ähm, da wurden wir als Nummer eins gewertet mit ganz vielen anderen Vereinen. Äh, ich habe bei dem User geguckt, ob er irgendwelche Freiburg-Sympathien hegt und das nicht ganz äh, äh, unparteiisch ist. Dem, dem schien nicht der Fall zu sein. Also irgendwie scheinen wir auch nach außen hin ein recht stabiles Transferfenster trotz der Corona-Zeit äh, abgeliefert zu haben.
3: Der Typ ist halt absolute Santa Maria Fan, so wie es scheint. Also äh, ich glaube, der kommt auch aus diesem Umfeld von Cavani's Friseur, wenn äh, mich nicht alles täuscht, die einen sehr genauen Blick auf Einzelspieler haben. Und ähm, ja, also das war auch schon, als die ersten Gerüchte zu Santa Maria gab, war der konnte der das kaum glauben, dass der vielleicht nach Freiburg wechseln könnte. Hm. Ja,
0: du hast aber recht, weil er auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 französische Vereine drin hat. Also Nîmes, Lens, Nice, Lille und Dijon. Also ähm, da scheint auf jeden Fall sich mit französischem Fußball einigermaßen auszugehen. Ja. ja, und das ist ja
3: auch, also es ist ja nicht so viel in der Bundesliga passiert. Und ich würde jetzt auch sagen, dass so ein Zehn Millionen Transfer? Ich weiß nicht, wie viel gab es denn da noch? Also wie viel sinnvolle Transfers im höherpreisigen Segment in der Bundesliga hatte man diese Transferperiode gesehen? Da wird es wahrscheinlich nicht so viele geben. Ich schau mal oh. kurz nach. Ja. Also da ist da, Santa Maria ist sicher einen der spektakulärsten Transfers, jetzt auch äh, ohne Freiburger Brille auf.
0: Bei den Zugängen, bei den Abgängen würde ich jetzt noch Mario Götze zu PS4 Eindhoven dazuzählen. Da war ich mhm. doch, wobei das ja auch kein keiner mit Ablöse ist.
3: Das stimmt, ja.
1: Also 10 Millionen plus gab's nur
0: acht Transfers
1: äh, diesen Sommer. Sané zu Bayern, Schick zu Leverkusen, Chan und Bellingham zu Dortmund, wobei Chan ja schon da war. Äh, Serlot zu Leipzig, Cordoba zu Berlin und und dann eben Santa Maria. Also das ist
0: ja mal bestimmt ein Novum, dass der SC in einer Sommerpause einen Top-10-Transfer getätigt hat, oder? Vermutlich,
3: das ja. Denke ich auch, ja. Ja, ja und bis auf Sörloth ähm, waren die anderen Transfers ja auch nicht so kreativ. Ne?
1: Ja, Bellingham vielleicht. Ja.
3: Ja, gut, aber das ist halt so klassischer Dortmund-Transfer, irgendein Top-Talent, das äh, halb Europa jagt. <lacht> ähm, ja.
1: Ansonsten zum Deadline-Day, ich war heute echt am Überlegen, ein chupo Moteng bayern trikot zu kaufen, weil ich mir vorstellen könnte, das holt man in 20 Jahren aus dem Schrank und denkt sich, was? Äh, war man bei Bayern? Ähm, ja, allgemein... Ähm, ich verstehe trotzdem den Verriss gegenüber Bayern nicht, den ich jetzt am Deadline Day gesehen habe. Also es ging ja für Bayern darum, den Kader breiter zu machen. Und alle vier Transfers reichen auf jeden Fall aus, um die Qualität in der Bundesliga hochzuhalten. Und dass man in der Champions-League seinen funktionierenden Stamm hat, hat man ja vor sechs bis acht Wochen gesehen, auch wenn Thiago natürlich fehlt.
0: Gab es einen Verriss? Habe ich nicht mitbekommen. Ja, es das gab halt alles
3: irgendwie Transfers sind, die jetzt nicht die, die ganz große Perspektive haben. Ja, muss ja, ja nicht. Das Ähnlich wie bei Perisic, da gab es halt auch als nicht den ganz großen Verriss äh, letzte Saison, aber naja, ein bisschen belächelt wurde dieser Transfer schon. Andererseits halt Perisic einfach ein sehr solider Spieler auf höchstem Niveau. Das äh, kann ich mir bei Douglas Costa auch wieder vorstellen. Ja. Mhm. Der ich unter Penny ja so wirklich wahnsinnige Spiele gemacht hat. Ja. Mhm.
1: Ich bin ja sehr gespannt auf Mark Rocker, mhm. den man letzten Sommer noch für 40 Millionen wollte, Espanyol dann abgelehnt hat. Ähm, und man jetzt trotz schwacher Saison dran geblieben ist, da wird man sich, da wird man schon was sehen in ihm. Also ich, da bin ich echt gespannt, weil ich ihn gar nicht einschätzen kann.
2: Mhm. Ja.
3: Ja, ansonsten, und ansonsten, ich weiß nicht, Frankfurt hat Younes geholt. Ja,
0: Armin Yunus. Ja, genau.
3: Das ist ja cool, <lacht> ihn nochmal in der ja. Bundesliga zu sehen feiere ich auch, habe ich Ajax auch gefeiert. Ja.
0: Aber ansonsten
3: ist es eigentlich nur spektakulär, dass wir, wo niemand gekommen ist. Also Schalke gut, die haben irgendwie so einen Rechtsverteidiger geholt oder. Aber Mainz hat Baku abgegeben und es überhaupt nichts passiert. Bei Bremen ist nichts passiert. Das wird schon hart für die diese Saison.
0: Ja, der Krüjesch ist
1: geplatzt, äh, ne? Sorry. Ja, genau. Und Mainz hat heute Stöger verpflichtet. Das
3: Nein. Äh, endlich, da hat schon wieder komplett vergessen, dass Stöger nirgendwo untergekommen ist. Das habe ja. ich nicht verstanden. Ich meine, der hat doch einfach super krasse zwei Saisons gespielt,
2: mhm.
3: ist ablösefrei und da kommt nichts. Aber gut, ja, ich auch immer, wenn ich zweite Liga anmache und plötzlich spielt das dort, äh, <lacht> <lacht> verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Äh, Tja, vielleicht gefällt es ihm einfach gut in Paderborn. Mhm.
0: Ja, wunderschöne Stadt. <lacht> Na gut. Ja, und wie gesagt, ich habe Götze, habe ich schon erwähnt. Es ist sicherlich einige was Spektakulär, dass der da jetzt bei PSV Eindhoven spielt. Aber ähm, ja, wird spannend, wie das alles wird. Ansonsten muss man sagen, ähm, ich habe, ähm, als
1: die kam, nee, als die Wolfleihe ja. zu Köln kam, ähm, habe ich mit einem Kollegen geschrieben, ob wir die 20 Leihen noch knacken in den zwei Tagen. Es waren nicht ganz 20 in der ersten und zweiten Liga, aber ich, war, ich glaube, es waren 17 oder 18. Ähm, man merkt schon, dass viele Vereine jetzt einen Kurzverschluss gesagt haben, okay, dann stopfen wir halt Lücken irgendwie für die eine Saison und hoffen, dass es nächstes Jahr finanziell besser aussieht.
2: Hm. Ja,
3: ja, ja, Philipp. Philipp. ja, genau, da müssen wir noch kurz drüber reden. Ne? Ich hatte das ja getwittert vor zwei Wochen, als äh, Philipp zu Stuttgart äh, im Gespräch war, dass mir das äh, das Herz gebrochen hätte, wenn Philipp bei einem Mittelklasseverein in der Bundesliga spielt, weil das also wirklich mein Lieblingsspieler seit dem Abstieg ist.
0: Okay. Und,
3: ähm, also SC Freiburg mh, im SC Freiburg Kosmos. Und da hatte ich auch drunter geschrieben, also Wolfsburg wäre so die Schmerzgrenze und in etwa so finde ich das jetzt auch. Also ist schon okay. Ich finde es aber hart, den auch so zu sehen, wo er nicht mh, international spielt. Richtig Andererseits, ich weiß auch nicht mehr, wie der drauf ist. Ich habe den Moskau jetzt auch nicht verfolgt.
0: Kleine Freiburger Enklave in Wolfsburg mit Mimedi und Klaus und Philipp.
2: Mhm. Stimmt. Ja. Aber ich
0: bin auch gespannt,
3: wie er sich dort einfügt. Es, es ist ja ein komisches Spielsystem. Ähm... In dem irgendwie, also eigentlich, eigentlich konkurriert er höchstwahrscheinlich mit Memedi auf dieser Zehner-Position
2: mhm. äh, Ja, ja. Ich,
1: ich hoffe, dass wir nicht zu so viel auf dem rechten Flügel sehen, weil ich mhm. finde, da ist, weil ich finde, wenn der Kader fit ist, sind für mich Precado, Memedi und Lejos gesetzt. Und dann wäre halt rechts frei und auf dem rechten Flügel hat er mir noch nie wirklich gefallen.
2: Mhm.
3: Ja, das stimmt. Nee, nee, das ist so ein Spieler, der der halt alles ganz schnell macht einfach und der muss da in diesen engen Räumen sein und dort mit einem Kontakt einfach irgendwas weiterleiten und tief gehen. Einfach so schnell im Kopf. War schon was Besonderes, den da spielen zu sehen und erwartet hatte man es ja auch nicht, wenn man den in seinen ersten Spielen in Freiburg gesehen hat. Mhm.
0: Das stimmt. Gegen Freiburg wird er treffen.
2: Mhm.
3: Ist
0: doch
2: Jaja. klar. <lacht> Gut.
0: Das war so ein bisschen zum Deadline Day und zur Transferperiode. Ich wollte mit euch noch über die internationalen Spieler sprechen, die jetzt unterwegs sind und was die für ein Programm haben. Jetzt nehmen wir heute am Mittwoch auf. Das erste Spiel war ist die ersten Spiele sind heute, genau, von Abrashi und Grifo. Patrick, du hast dich da ein bisschen vorbereitet und hast uns ein schönes Dokument geschickt, wo aber nicht nur diese fünf Spieler, also ich zähle mal kurz auf, abrashi Grifo, Schalai, Demirovic und Keitel drauf sind, sondern auch ein paar andere. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, sagen wir so, ich habe mal beim Kader durchgeschaut, wer denn im letzten Jahr irgendwo international dabei war und habe dann die mal alle rausgeschrieben, wie es denn da aktuell so aussieht. Das war so die Grundüberlegung.
0: Und ähm, genau, wir also, haben... Ich ja.
1: kurz einhaken, Amir äh, Avraschi spielt heute nicht. Das Spiel in Armenien wurde abgesagt, habe ich gerade gesehen.
0: Okay, ist ja vielleicht auch die aus Corona-Perspektive interessanteste Personalie, weil er ja der Einzige ist, der äh, in Risikogebiete reisen wird, höchstwahrscheinlich mit Kasachstan und Litauen auch noch. Genau. Ähm, da gab es ein paar äh, Absprachen, ich glaube, dass... Ähm, Streich hat es auch erwähnt. Bei wem war das? War das bei Demirovic oder war es bei Schalay, wo er nur ein Spiel macht?
1: Es ist bei Schalay. Der genau. spielt mit der U21 von Bosnien gegen Belgien und Deutschland. Das dürfte wahrscheinlich kein Problem sein. Das dürfte
0: kein Problem sein. Und Schalay macht nur das Spiel Bulgarien gegen Ungarn in Sofia und reist dann schon wieder zurück. Das war mhm. mit nach Absprache mit dem SC. Genau. Äh, Grifo ist unterwegs mit Italien, Pflichtspiele für Grifo. Ist mhm. auch äh, immer, ich finde es immer noch äh, immer wieder überraschend. So muss man sich als Freiburg-Fan dran gewöhnen, italienischen Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben. Das ist irgendwie noch für mich persönlich sehr ungewohnt, obwohl wir jetzt die Kochs und Waldschmitz hatten.
2: Mhm. Und also ich, ver ja.
1: ich vermute, dass Grifo heute Abend spielt, weil ähm, wer ist denn aktuell Nationaltrainer in Italien? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist der Kader relativ groß und auch, ähm, also man hat die letzten Male immer so knapp 30 Leute mitgenommen ähm, und dann war bei Grifo oft in den Pflichtspielen nicht mal auf der Bank, sondern halt nur im Nationalmannschaftskader und jetzt hat man heute das Testspiel gegen Moldawien und dann zwei Nations-League-Spiele und ich kann mir schon vorstellen, dass man in diesem Freundschaftsspiel eben der Breite des Kaders mal wieder eine Chance zu so ist ja auch sein erstes Länderspiel in den USA entstanden.
0: Roberto Mancini. Roberto Mancini, okay.
1: Mhm. Großer Name. Wusste
2: ich natürlich nicht. Ja, allgemein.
1: Nicht. Mich würde ja bei Grifo interessieren, wie seht ihr das? Ist es für ein SC erstrebenswerter, dass Grifo 2 oder anderthalb Wochen mit absoluten Weltklasse-Spielern trainiert oder wäre es besser, wenn er bei uns wäre?
3: Ja, gute
0: Frage. Na, wenn du Streich fragst, wird er wahrscheinlich sagen, er hätte ihn lieber bei sich, oder? Mhm. Jetzt spielt der SC ja morgen ein Testspiel gegen Stuttgart. Mhm. Da werden sicherlich, da, da wäre jetzt auch wahrscheinlich Grifo nicht derjenige, der groß mitspielen will. Ich denke, da wird auch ein bisschen rotiert und, keine Ahnung, Quan wird von Anfang an spielen und wer kam nicht Und Schlotterbeck zum Beispiel so. Die Spieler, die halt jetzt nicht von Anfang an, in die Kübler und so. Aber ach ja. Also aus Marktwertsteigerungsperspektive ist es wahrscheinlich besser, aber ähm, so ein Grifo ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt großen Anschein macht, nochmal den Versuch zu starten, irgendwo zu einem großen Club zu gehen, außer AC Milan ruft an. Ja, ich glaube auch, wenn, dann geht er nach Italien.
3: Ja, Das Problem ist ja auch, dass man, gerade wenn wenn die Spieler dann bei Deutschland oder Italien mitspielen, dass das Spiel so ein komplett anderes ist. Also, dass die da ja auch Sachen machen, die, die sie in Freiburg einfach nicht machen, Müssen oder können, also. Oder dürfen. Wenn, als, genau, ja, aber als Koch <lacht> praktisch bei, als, als Koch in der Nationalmannschaft gespielt hat, äh, da war er halt vor allem dafür da, die komplette eigene Hälfte abzudecken. Ähm, und so, so hoch aufrücken würde er im Freiburger Spiel nie. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt einerseits ganz interessant, diese Spieler in den anderen Rollen zu sehen. Ich mag es auch gerne, wenn wenn es so U21-Spiele gibt und dann Nico Schlotterbeck plötzlich Linksverteidiger spielt, da lernt man die Spieler dann auch etwas anders kennen. Und vielleicht ist es auch nicht schlecht, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen aus äh, der eigenen Entwicklung heraus. Also ich denke da vor allem an Waldschmidt, der bei der U21-Nationalmannschaft äh, eine, also eine, eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat und das Spiel auch so ein bisschen auf ihn ausgerichtet wurde und der sich da auch viel Selbstbewusstsein holen konnte. Und andererseits jetzt gerade in so einer Situation wie Grifo mit, Fre äh, mit Italien und Freiburg, dass er dann in Italien halt irgendwie so Ergänzungsspieler ist in einem vollkommen anderen Spielsystem. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Andererseits ist er auch nicht neu. Also das war jetzt bei Quorn und Schalay schon immer etwas äh, problematischer als die, in ihren ersten Saisons dann immer weggefahren sind in der Länderspielpause. Weil ich denke jetzt zum Beispiel Santa Maria wird diese Länderspielpause nutzen mit Streich. Kann ich mir vorstellen mhm. zumindest. Stimmt.
0: Und ähm, bei so einem Spieler wie Amir Braschi bin ich zum Beispiel auch immer zwiegespalten, weil ich freue mich mega für den, dass der trotzdem irgendwo noch eine wichtige Rolle spielt und dann Stamm spielt und auf seine Einsatzminuten kommt und so. Und gleichzeitig macht es für ihn natürlich nicht einfacher, irgendwie beim SC noch eine wichtigere Rolle zu spielen, wenn er dann wieder zwei Wochen weg ist. Also das wirft ihn irgendwie gefühlt immer wieder zurück. Aber ja. seht ihr Abrashi ohnehin noch häufiger spielen?
3: Also, wenn sich niemand verletzt?
0: Ja, ich nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, in Sonderräumen wie die letzten Saisons auch, also wenn man mal seine taktische Note braucht in besonderen Spielen. Ähm, aber ich denke halt, also bei ihm wird es auch auf Dauer, er wird halt einfach zur zwei zu nationalmannschaft fahren. Ich habe es ähm, rausgeschrieben gehabt, letztes Jahr im Oktober ähm, war er Kapitän bei der Länderspielreise, ähm, weil der Hüser äh, nicht dabei war. Ähm, er ist, glaube ich, auch sonst Vizekapitän. Das ähm, ist also wirklich ein sehr, sehr ähm, integraler Teil des Kaders. Ähm, und ich finde es eigentlich auch ganz cool, ähm, wenn jemand wirklich dann dort halt eine wichtige Rolle spielt
0: und soll er auch fallen. Ja, das sehe ich doch genauso. Du hattest noch die Kwon und Jong mit ihren ähm, Militäreinsätzen mal debattiert, beziehungsweise ähm, wie das da aussieht. Ähm, wollen wir darüber sprechen oder wollen wir das einfach mal, wenn der Fall kommt, weil sie sind jetzt beide doch da geblieben? Nee, ich äh, weiß gar nicht, wie es jetzt bei Kwon aktuell aussieht. Kannst du also, mich da äh, ins
3: Boot holen?
1: Er ist 26 und ähm, er hat keinen Titel gewonnen, der eigentlich dort zählt. Ähm, und normalerweise muss man vor dem 27. Geburtstag das antreten und ähm, 27 wird er am 30.06.21. Von dem her, ähm, also mich wird es nicht überraschen, wenn es nach der Saison heißt, okay, Kwon geht für ein Jahr nach Südkorea. Ähm, da gab es diesen Sommer ja mal plötzlich diese Quelle aus dem Nichts, die von einem Leihgeschäft nach, ich glaube es zu Won geschrieben hat. Ähm, keine Ahnung, also ich halte es nicht für vollkommen ausgeschlossen, wenn die, wenn Quon sich nicht komplett durchsetzt diese Saison, dass man ihn verkauft oder wenn er sich komplett durchsetzt, dass man sagt, okay, wir müssen ihn jetzt halt zwangsläufig für ein Jahr verleihen. Das glaube ich. Ist das nicht in Augsburg passiert vor ein paar Jahren mit dem koreanischen Innenverteidiger, der dann auch ein Jahr weg war?
3: Hm. Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber es geht dann um ein Jahr oder? Genau.
2: Ja. Ein Jahr.
1: Ein Jahr Grundausbildung. Es hm. ist halt schwierig. Es ist halt ein Land, was sich noch im Kriegszustand befindet, deswegen
0: ja. Naja, krass, krass. Ja.
3: Ja gut, und Jeong ist dafür noch äh, ein bisschen zu jung, oder? Der ist jetzt 21.
1: Ja, ich vermute, bis er 27 ist, haben wir ihn für 20 Millionen verkauft.
3: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Also so, ja, ja. Ein bisschen kann ich mir das schon auch vorstellen. Ich weiß nicht, bei Jeong bin ich, äh, also mal sehen, was da noch passiert und so, kann es ja noch nicht ganz sicher sein, aber die Entwicklung geht ja
0: nach vorne. Hm. Definitiv. Und ähm, was man sich definitiv anschauen kann, ist am Dienstag, den 13. Oktober, Demirovic gegen Keitel.
1: Vielleicht Kommentiert wir von Joko und Klaas. Wirklich?
0: Nee, ernsthaft? Die haben, die haben gestern ge äh,
1: verloren bei Pro äh, Pro7 gegen äh, Joko und Klaas und müssen als Bestrafung des U21-Spiel
0: kommentieren. Nicht im Ernst. Also, das könnte tatsächlich ziemlich witzig werden. Mm. <lacht> <lacht> ich höre schon. Ich finde
1: die über Fragen von -Max auch nicht so herausragend. Von dem her ist das schon okay.
0: <lacht> okay, krass, das wusste ich nicht. Interessant. Äh, vielleicht kann man es ja
3: im österreichischen Fernsehen verfolgen.
2: <lacht>
0: genau. Ähm, genau, das zu den internationalen wir haben die ausliegenden Spieler, bin ich noch kurz einen Nachtrag schuldig. Schlotterbeck hat, äh, haben wir schon erzählt, hat durchgespielt beim 14 0 sieg gegen Mainz, äh, Okorochi war bei Paderborn verletzt beim letzten Spiel, Brandon Borello wurde wieder frühzeitig ausgewechselt nach 67 Minuten und Düsseldorf hat 2-1 verloren, äh, er darf anscheinend aber trotz schlechter Leistung immer wieder von Anfang an ran, ich weiß nicht, ob das jetzt für Düsseldorf spricht, aber... Vielleicht wurde er auch einfach rausgewechselt, weil er platt war. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Vielleicht kann da einer mehr von euch sagen.
2: Mm
0: -mm. Und, nee, ähm, genau, Patrick Kammerbauer weiterhin verletzt bei Eintracht Braunschweig. Irgendwie tut es mir jedes Mal leid, wenn ich den erwähne, weil irgendwie fühlt er sich nicht an wie ein ausgehender Spieler. Ähm, der Lord, Kato, ist nach Magdeburg verliehen. Von dem, dem, da werden wir das, werden wir im Auge behalten, wie er spielt in Zukunft. Und, ähm, Mo Dräger steht noch hier in meiner Liste. Der ist gar nicht geliehen. Der würde sich anbieten, mal wieder eine ehemalige Folge zu machen. Das wird eine schöne, ja. Euro schöne Europareise, Patrick. Wenn wir da von, von Kruse bei Union bis Sisse bei Fennerbatsche, Koch bei Leeds und so, ist schon einiges zusammengekommen.
1: Ja, ich hm. muss kurz was zu den internationalen sagen. Ich bin gerade kurz raus. Ähm, Schade und Weißhaupt und Jemand drittes, den ich vergessen habe, die waren alle bei der U20 und mhm. die haben heute Abend gespielt und ich glaube 3-1 gewonnen. Ähm,
2: oh. jetzt, ich
1: hab's gleich. <lacht> um, ja, vielleicht ich dann kurz, das die, die U20, U20 ist ab. beim Kicker noch weiter unten als der v <lacht> Weil unsere Damen spielen gerade parallel. Wir <lacht> ähm, spielen gerade in Potsdam.
2: Ja,
3: fand ich ja ziemlich cool im Testspiel. Da war ich auch überrascht. Was der, also so ein richtiger Flügelspieler mit Zug zum Tor, hatte ich das Gefühl. Das äh, könnte was werden.
0: Okay. Ja, nicht schlecht.
1: Okay. Ähm, ich weiß, also schade ist gestartet und ich glaub, weiß, ob du da eingewechselt aber es haben beide nicht getroffen. Ja.
0: Na gut. Ja.
1: Alles klar. Und bei den Frauen steht es 0-0, just saying. Nach 30 Minuten.
0: Gegen Turbine Potsdam. Genau. So wunderbare Überleitung, ist ja fantastisch. Die anderen Teams vom SC, ähm, die fangen mit den Frauen an, hatten 0-0 gegen Duisburg gespielt und spielen heute gegen Turbine Potsdam, wie gesagt, am Sonntag gegen den VFL Wolfsburg. Da man ist momentan so ein bisschen Mittelfeldmannschaft mit vier Punkte aus vier Spielen. Ähm, ja, so die ganz großen Phasen, wo man oben mitspielt, vielleicht auch diese Saison nicht, aber wir beobachten es weiter. Äh, die zweite Mannschaft spielt oben mit hat 5-0 gegen Sonnhof Groß Asbach gewonnen, wieder mit einem Tor von, von Johannes Flum am Ende. Haben dann 2-2 gegen die Kickers Offenbach gespielt, wo Janik Keitel in der 89. Minute den Ausgleich gemacht hat. Da waren auch ein paar Spieler im Einsatz, die zum Profikader gehören, wie Tide, Tempelmann und eben Keitel. Und äh, sind jetzt Zweiter mit einem Spiel weniger. Und ich persönlich bin ja immer ein, ich, ich würde mich ja immer mal freuen, wenn die zweite Mannschaft dann in der dritten Liga rumspielen würde oder mal da um einen Aufstieg mitspielen würde. Aus Wenn man mit Fan-Traditionssicht drauf guckt und natürlich nicht möchte, dass Zweitvertretungen in der dritten Liga spielen, was ich auch total verstehen kann, ähm, renne ich da wahrscheinlich offene Türen ein. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht mit Zweitvertretungen in der dritten Liga. Vielleicht ist das auch ein zu großes Thema jetzt.
3: Ich, ich schaue dritte Liga ohnehin so selten. Ähm, ja.
0: Aus echter Sicht wäre es ja was Interessantes, wenn man Spielern in der dritten Liga ähm Minuten geben könnte.
2: Das ah, stimmt.
0: Ja. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wer der dritte Spieler war.
1: Mhm. Ähm, Guillaume Furrer. Ähm, links außen in unserer zweiten Mannschaft, aber für die Schweiz. So, so. Aha. Ja, genau. 19-jähriger Schweizer. Hey, der hat alle sechs Spiele gemacht in der zweiten Mannschaft. Den Namen habe ich noch nie gelesen. Ich auch nicht. Fiora? Fiora? Furrer. Furrer. Ah.
2: Okay.
0: Cool.
1: Also sechsmal eingewechselt, aber ja.
0: Mhm. Ja, dafür, dass ich da ab und zu drauf schaue, ähm, auch äh, peinlich, dass ich es nicht kannte. Naja. Zum Abschluss. Nach der Länderspielpause geht's gegen Werder Bremen. Wir haben mal ein bisschen eine, 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 eine podcastfreie Woche. Aber für euch war oder ist Bremen ja auch mit ein Abstiegskandidat, trotz sechs Punkte. Für mich übrigens auch. Ich habe Bremen-Schalke gesehen und ich habe Bremen auch im DFB-Pokal gesehen und ich fand also fragt mich nicht, warum ich so viel Bremen gesehen habe Ich es hab, hatte nichts so mehr was mit Bremen-Fans zu tun komisch, Fußballentzug wahrscheinlich ähm, genau wie, was tippt ihr denn was glaubt ihr denn, ist drin das ist wahrscheinlich eher unsere Augenhöhe als äh, der BVB
3: <lacht> das wird super spannend also, weil Bremen, die können ja schon was, also und ich, letzte Saison, das waren 2-2 und ich weiß gar nicht, wie das Rückspiel war ähm,
1: das haben wir verloren,
3: Bittenkurt. Ja. Ah, ja. Also, äh, kurz vom,
0: vom Abgrund und dann haben sie doch noch gewonnen.
3: Ja, genau. also da wurde es dann auch nur ein Punkt und wie gesagt, Bremen kann spielerisch gerade zwischen den Strafräumen schon was. Und ähm, sie haben es ja dann aber waren halt letzte Saison einfach in den Strafräumen so schlecht. Und jetzt scheinen die wirklich nochmal viel defensiver zu spielen. Und das wird eine, wird eine ganz komische Aufgabe für Freiburg, gegen, gegen Spiele zu spielen, die ähm, ganz gut kontern können und höchstwahrscheinlich tief hinten drin stehen, wenn das Spiel auch noch in Freiburg ist. Ähm, da wird man dann sehen, wie gut man sich durchspielen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann wieder etwas kombinativer wird. Äh, vielleicht bekommt Jeong noch mal eine Chance. Ähm, ja, mal sehen. Aber ich bin eigentlich recht positiv gestimmt, da ich glaube, dass eigentlich dieser spielerische Ansatz und wenn Mannschaften äh, dem SC Freiburg ein bisschen mehr Platz geben, dass man diese Saison dagegen besser aussehen könnte als letzte Saison. die Also letzte Saison, in der man ja vor allem defensiv gut stand mit einem überragenden Robin Koch. Und die Saison mit Santa Maria für Koch vielleicht eher so aus dem, äh, aus der Zentrale heraus Dinge kreieren kann.
0: Ja, also ich, ich tippe 3-0. <lacht>
3: Krass. Ja, da, ja, gut, so, also ich würde jetzt 2-1 sagen. Ja, ist okay. Ja. Ich vertrete, ich bleib Optimismus-Variante treu. Und könnte wir das 4-1 1 werden? Vielleicht. Vielleicht rotiert man ja jetzt immer diese, diese drei
0: Systeme durch. Ja, wir können, das ist ein guter Hinweis, wir können zusätzlich zum Ergebnistipp einen Systemtipp machen.
1: Mhm. Ähm, ich tippe 3-2 für uns und äh, zusatz bitte ein kurz
0: Natürlich. <lacht> Pizarro spielt ja nicht mehr da. Ja.
1: Und ich glaube, wir spielen viel für zwei.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Mhm.
2: Naja,
3: dann wird wohl die Dreierkette wieder. Ja. Ja.
0: Es wird die Dreierkette, ein Unentschieden und Bittenkurt ist verletzt. So. Cool. Da, dann bedanke ich mich bei euch. Ähm, wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Und wir werden mal beobachten, wie sich unsere Internationalen so schlagen in den nächsten Tagen. Genau. Einen schönen Abend allerseits. Jo, bis Ciao. in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Tschö.